0: Bien, buenos días a todos. Gracias por su presencia en esta rueda de prensa para dar cuenta de los trabajos de la 123 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Pedirles disculpas por nuestro retraso. Los trabajos están continuando y están ahora en el estudio y aprobación de las últimas decisiones y eso nos ha traído un poco descuadrados del tiempo. O Así sea que les pido disculpas por este retraso. Eh, para dar cuenta del trabajo de la Asamblea Plenaria, como siempre está don César García Magán. Francisco César García Magán es el obispo auxiliar de Toledo, es el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, secretario general.
1: Buenos días a, a todos y todas. Reitero también la petición de, de perdón por el retraso, porque es que me he ausentado de aula y seguimos, seguimos trabajando. Eh, una de las razones también de, una de las razones también del retraso ha sido por traerles la, la novedad de que acaba, se, acaba de ser aprobado por unanimidad un mensaje al pueblo de Dios que será publicado esta mañana y que se lo enviaremos adecuadamente por todos los medios disponibles. ¿Eh? Acaba de ser aprobado y va, será distribuido. También decirles que se ha aprobado también el proceso de trabajos para un plan de reparación integral de las víctimas que será desarrollado por los órganos competentes de la Conferencia Episcopal. Es decir, ese mensaje al pueblo de Dios es una palabra que queremos enviar y este plan de reparación integral, cuyo esquema y cuyos trabajos, ítems de trabajos ha aprobado también la plenaria, pues es lo que queremos, lo que queremos hacer. Eh, por otra parte, eh, sé decirles que en esta asamblea plenaria, la 123, han participado por primera vez los obispos de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto, eh, el obispo de Ávila, Monseñor Jesús Rico y los obispos auxiliares de Sevilla, Monseñor Ramón Darío Valdivia y Monseñor Teodoro León. También la Conferencia Episcopal, la Asamblea Plenaria, ha aprobado el proyecto en favor de la dignidad de la persona, en el que se han implicado los departamentos de Pastoral de la Salud, que está integrado en, en la Subcomisión para acción Caritativa y Social y la Subcomisión para Migraciones y Movilidad Humana. Este proyecto se inspira en el, en el documento Fieles al Envío Misionero y quiere abordar conjuntamente... ...diversas problemáticas de la actualidad que afectan a la vida, a la dignidad de la persona, a la familia y a la sociedad. Por ejemplo, preocupa el, el consumo creciente de pornografía a edades más prontas a través de Internet... ...la banalización de la sexualidad, el consumo de prostitución y la, salud sexu y la explotación sexual, la salud mental o las, las adicciones. Se quieren analizar estas cuestiones y sus consecuencias con distintos expertos. Eh, también se ha aprobado, acaba de ser aprobado en este momento por unanimidad, pues, la propuesta de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de una mesa de diálogo interconfesional. La mesa de diálogo interconfesional de España entre la Iglesia Católica y las distintas confesiones cristianas. Esa subcomisión está presidida por Monseñor Francisco Conesa. Esta iniciativa surge de un grupo de representantes de confesiones cristianas a raíz de la celebración conjunta del Día de la Fraternidad, el pasado 16 de febrero del 22., ya se había actuado conjuntamente con los hermanos cristianos en otras ocasiones, como por ejemplo la aprobación de la ley de la eutanasia o el aborto. Si recuerdan alguno de ustedes, tuvimos aquí un acto, una declaración en defensa de la vida con las distintas confesiones cristianas, incluso con creyentes de otras religiones. Y la intención de la mesa es promover una actitud propositiva de todos los cristianos, no condicionados por las circunstancias, pero que afectan a todos. También ha aprobado... ...la Asamblea Plenaria ha aprobado las orientaciones... ...sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas... ...por los por medios de, de, de comunicación... ...ha sido presentada por los presidentes de las Comisiones Episcopales... ...para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Lorca... ...y Monseñor eh, Leonardo Lemus, presidente de la Comisión para Liturgia. Son unas orientaciones para ayudar a los sacerdotes y técnicos en las retransmisiones eucarísticas. Eh, el último directorio vigente era de 1986 y, como ustedes saben mejor que yo, los cambios en el ámbito comunicativo pues han sido pues no pequeños. Y entonces pues, se querían se quería, pues, estas nuevas orientaciones para dignificar las eucaristías que se transmiten y bueno con unas indicaciones propias que se dan. También se ha aprobado en esta Asamblea Plenaria, como ven ustedes, ha habido una producción normativa y de orientaciones no, no, no pequeña. Llevamos días de intenso trabajo, los obispos les puedo asegurar. Él hace el reglamento del órgano de cumplimiento normativo, lo que se conoce como compliance. Hace un año la Asamblea Plenaria aprobaba ya el sistema de cumplimiento normativo para la conferencia episcopal y quedaba desarrollarlo desarrollarlo pues, en el reglamento. Y, en este sentido, el Consejo de Episcopal de Asuntos Jurídicos, que preside Monseñor Casimiro López, pues trabajó ese proyecto de reglamento que ha sido aprobado por la plenaria. También hemos tenido informaciones, como siempre ocurre en las plenarias, de las distintas comisiones episcopales. Eh, hemos recibido información del Congreso la de la Iglesia en la Educación, que se, ha celebrado, se está celebrando en distintas fases y que tendrá lugar en Madrid el sábado 24 de febrero del año próximo. Y, además, eh, participaron al equipo de trabajo numeroso que están llevando a cabo las distintas mesas de diálogo y perspectivas de este Congreso. Eh, hay laicos, laicas... Eh, consagrados, consagradas, sacerdotes, implicados en el ámbito educativo sea en los colegios concertados, sea en la pública, sea en el ámbito también educativo no reglado y eh, como una reflexión. También hemos recibido información en febrero del 16 al 18, en febrero del 24 tendrá lugar en Madrid el Encuentro Nacional sobre el primer anuncio que está organizado por la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, que preside señor Escribano, y que es como una consecuencia, si quieren ustedes, del Congreso, del Congreso de Laicos. Esta comisión es un, un trabajo que aprobó la plenaria del 22, la propuesta de, de esta comisión, y que culmina, se viene trabajando del 22, y culmina en este encuentro, que es ofrecer y reflexionar sobre las herramientas pastorales del primer anuncio, como una de las prioridades pastorales que en este momento tenemos en, la iglesia, en las distintas iglesias de España, también a la luz de, del sínodo. Ahora, en estos momentos, Monseñor Escribano, eh, presidente de esa comisión que les decía de Laicos Familia y Vida, está informando sobre un proyecto marco de pastoral de juventud, que depende directamente de la Subcomisión Episcopal para Adolescencia, y Juventud e Infancia. También Monseñor Luis Arguello está presentando en esta mañana los primeros pasos para la celebración y preparación del Congreso Nacional de Vocaciones, que está siendo llevado a cabo por el nuevo servicio de pastoral vocacional, que depende directamente de la Secretaría General. El Congreso tendrá lugar en el primer semestre del 25, con el objetivo de sensibilizar a toda la Iglesia y la sociedad sobre la vida como vocación. Y no como en un sentido reductivo de las vocaciones a, digamos, a la vida consagrada o al sacerdocio, sino planteando la vocación en un sentido amplio. Todos los bautizados somos unos vocacionados, porque estamos llamados a la vocación originaria y fundante de las demás, que es la de ser hijos de Dios. La Comisión Episcopal para Evangelización, Catequesis y Catecumenado... ...que preside Monseñor Rico Pavés... Pues ...ha presentado en la plenaria la edición del nuevo Catecismo para Adultos... ...Buscaza al Señor, que acaba de publicar Edice... ...que cuenta también con el visto bueno de, de la Santa Sede... ...y está enfocado a, al Catecumenado de Adultos... ...y también a una especie de reiniciación cristiana... ...de adultos que fueron bautizados en su infancia, en su niñez y buscando esa reiniciación. Con este catecismo se completa la edición, digamos, de catecismos de la conferencia episcopal. También el presidente de la Comisión Episcopal para Liturgia, Monseñor Leonardo Lemus, está informando en esta mañana por los preparativos del 53 Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en Quito, Ecuador, en septiembre del 24. Pero en este mes de septiembre hubo una asamblea previa de, de preparación en la que participó Monseñor Lemos con el director del secretariado de la comisión y uno de los asesores, y está informando también de esa preparación. También en esta mañana... Monseñor Carlos Escribano, juntamente con el director de la Subcomisión de Infancia y Juventud, pues están informando sobre un balance sobre la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró, como saben ustedes, el pasado verano en Lisboa, donde unos 100.000 jóvenes españoles, casi un millar de sacerdotes y 71 obispos españoles participaron en la misma. Otros temas del orden del día que hemos desarrollado, pues ha sido un diálogo, una información sobre la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo que se celebró en, el, en Roma del 4 al 29 de octubre en la que, como saben ustedes, participaron el Cardenal Juan José Omeya como miembro nato de la Secretaría General del Sínodo Monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza como coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Monseñor Luis Argüello. ...que fue miembro de ese equipo que fue elegido por la Asamblea Plenaria... ...y Monseñor Francisco Conesa, presidente de la Subcomisión... ...para Relaciones Interconfesionales, también elegido por la Plenaria. También los obispos eh, hemos aprobado la terna... ...que se va a presentar al Dicasterio para la Evangelización... ...para el nombramiento de director nacional de Obras Misionales Pontificias... ...porque el, 18, el próximo 18 de diciembre finaliza el primer mandato quinquenal de don José María Calderón, que era el actual director de OMP. También los la plenaria ha aprobado adherirse a la petición de los padres carmelitas de declarar a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, edith Stein, como doctora de la Iglesia Universal. Y, asimismo, eh, nos hemos unido, hemos acogido, hemos aprobado pues eh, la, unirnos a la petición que la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales ha dirigido al Santo Padre para que se declare doctor de la Iglesia Universal a San John Henry Newman como doctor. Eh, en esta plenaria también se ha recibido información del Obispo Delegado para la Comec, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, sobre la Comec y, y la, los trabajos de, de este organismo, que como saben ustedes es de coordinación, ...de las conferencias episcopales pertenecientes al ámbito de la Unión Europea... ...y cuya sede está en Bruselas. Ahora también en esta mañana, el rector del Pontificio, el nuevo rector del Pontificio Colegio Español de San José... ...don Carlos Comendador, estaba informando sobre el Colegio Nuevo... ...porque como saben, pues este verano fue eh, nombrado el rector, eh, Monseñor Jesús Rico... ...que es el nuevo obispo de Ávila... Y también ayer teníamos la información del nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Santiago García Jalón. En esta mañana, también en otros asuntos de seguimiento, se, se, se está recibiendo información sobre ÁBSIDE, sobre el Grupo ÁSIDE, y también se ha recibido información de las OMP. También, como es habitual, en esta plenaria de noviembre, en esta plenaria de otoño, se han aprobado por parte de la plenaria los balances y liquidación presupuestaria del año 2023 y se han aprobado los criterios de reparto del Fondo Común Interdiocesano y el presupuesto de esta casa, de la Conferencia Episcopal Española. En el ámbito de las asociaciones nacionales, en esta Asamblea, los obispos hemos aprobado los Estatutos de la Federación Pública de Ámbito Nacional Apostolado de la Divina Misericordia en España y los Estatutos de la Fundación Educativa Pía Autónoma Privada Carmelitas Misioneras Teresianas. Pues esto, en síntesis, ha sido los trabajos que nos han ocupado en esta semana eh, desde el 20 al 24. Como saben ustedes, el encuentro comenzaba con el discurso del presidente que conocen ustedes porque se ha repartido, y con la intervención también del nuncio apostólico en España, Monseñor eh, Bernardito Auza. Con respecto a los presupuestos y a los balances, decirles que en las próximas semanas será presentado, serán presentados por el Vicesecretario para Asuntos Económicos, don Fernando Jiménez Barrio Canal.
0: Bien, pues vamos a entonces a las preguntas. Eh, micro. Primero, y... si me recuerdan su
1: nombre, o sea, su nombre y, vale, y medio vale. se lo se lo haga. Si me recuerda su Hola, nombre ¿sí? y medio se lo agradezco, señor. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días. Soy Eva Pelegrí de TV3. Le quería pedir si nos puede dar más detalles de este plan integral de reparación, en qué consistirá, si van a participar en el fondo de indemnización propuesto por Ángel Gabilondo. No sé si se van a coordinar de alguna manera con, con lo propuesto por el Defensor del Pueblo. Y también me gustaría saber si se ha aprobado por unanimidad este punto y cómo se va a desarrollar, en cuánto tiempo, etcétera. Sí, Muchas pues gracias. mire
1: usted, lo que se ha aprobado, no le puedo explicar más, lo que se ha aprobado es un íter de trabajo. Es un íter de trabajo que ha presentado el servicio de coordinación de... De, prote ...de las oficinas de protección a, a menores... ...y bueno, tiene sí, tiene tres líneas... ...tiene tres líneas de fundamentales de orientación... ...que es por una parte la atención a las víctimas... ...la prevención y la reparación integral... ¿Eh? ...tenido por reparación integral todas las perspectivas... ...todas las perspectivas, la psicológica, la social... ...la espiritual y también la económica... ¿Eh? ...y bueno... Y los plazos, pues mire, por supuesto se va a hacer lo antes posible, pero tenemos que cumplir también unos requisitos estatutarios de unos pasos que hay que dar ahí, pero se hará lo antes posible. Bueno, ahí ya dijimos, sí, lo del fondo. Ahí dijimos, eh, cuando comparecimos el presidente y un servidor en la, después de la Asamblea Plenaria Extraordinaria del 30 de octubre, dijimos que si ese fondo está abierto a esa reparación para todos, sin duda. Si no, nosotros, como le digo, en ese plan está previsto también la reparación integral, pero bueno, sería gestionado por, por, por nuestra parte, en ese sentido. Sí, sí. Ahí pedido una señora. Sí, sí, ¿Ah? ya, ya vamos por orden. Ah, ah, yeah, right. Vamos,
3: vale. Buenos días, José Mariano Alpotro de Mundo Cristiano yo quería hacer dos preguntas en primer lugar era eh, no sé si han visto eh, las informaciones eh, eh, la información que publicó ayer a veces sobre fal eh, falsos casos de abusos denunciados y, y presentados incluidos tanto en el informe del defensor del pueblo como recogidos por el país e incluso mm, me parece que en el informe también de abusos de la Iglesia. Entonces quería saber si este tipo, esta información, eh, juzgan que menoscaba un poco la credibilidad de estos de estos informes de abusos. Y luego por otra parte, eh, uniéndolo a las palabras de ayer del cardenal Omeya, donde se refería a la, a la extrapolación de los datos de la encuesta que bueno en, que, que provocó titulares. Eh, ...falsos en, en algunos medios, si se puede hablar de una, de una campaña eh, que se ha usado estos abusos de, en una campaña contra la Iglesia... ...como han defendido algunos colectivos cristianos.
1: Sí, mire usted, permítame que no, no entre a comentar la fiabilidad del informe del país y del informe de Defensor del Pueblo... Nosotros pensamos que, que, que el respeto a todas las víctimas requiere que cualquier estudio o investigación se realice pues con el mayor cuidado y rigor, porque solo así podremos obtener o ofrecer una respuesta adecuada al problema. En cuanto al tema de la extrapolación, nuestra opción es seguir impulsando el trabajo de las oficinas, de esas todas las diodicciones tienen sus oficinas, los, la, los ámbitos de la vida consagrada, y allí buscar no nos interesan los números, ni las encuestas, ni las extrapolaciones, nos interesa cada víctima que tiene su nombre, su historia y su rostro.
2: Buenos días. Eh, yo quería que me aclaras que no... Me no
0: recuerdas me... un nombre y sí, su disculpe, medio, por favor.
2: Marrey de la Sexta de informativos. Bueno, de todo. Eh... <risa> Desde las siete y media hasta las tres y media, de todo.
1: Tiene trabajo, tiene trabajo. Ánimo, ánimo, ¿eh?
2: Bueno, quería. No me ha quedado muy claro en este plan de reparación integral a las víctimas eh, las indemnizaciones. Si la Iglesia se va a hacer cargo de, de lo que corresponde a los abusos perpetrados por la Iglesia y no del resto. Y luego si le van a comentar. Claro, no, porque en algún lado he, he leído que eh, se harían cargo siempre y cuando se indemnizase a todas las víctimas de abusos. Vale, me lo aclara porque no, no lo tengo claro. Y luego si ¿sí le van a comentar el, eh, todo este plan de reparación el próximo día 28 al Papa. Gracias.
1: Sí, mire, no es que digamos que no vamos a reparar si no se repara al, al resto, sino que la gestión de esas reparaciones, la Iglesia va a reparar siempre, siempre. Lo que hemos dicho es que en la que la Iglesia se hace cargo de indemnizaciones, en primer lugar, por supuesto, si media una sentencia judicial. Y si no hay sentencia judicial, porque a lo mejor puede haber circunstancias que no permite esa sentencia, también lo vamos a hacer, también lo vamos a hacer. ¿Eh? Por ejemplo, si ha, ha fallecido el, el victimario, si hay una prescripción civil. Lo que sí digo que en esa gestión de esas indemnizaciones, eh, si, el, si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas, participaremos. Si no, si es para reparar a las víctimas de la Iglesia, sea con sentencia judicial, sea sin sentencia judicial, desde un punto de vista de una eh, obligatoriedad, digamos, de carácter moral o ético, entonces lo gestionaremos nosotros. ¿Mm? Y luego, eh, ¿cuál fue la otra? Disculpe usted. Ah, ah, lo del Papa. Bueno, mire usted, eh, al Papa eh, nos vamos el martes, es público notorio, vamos, nos vamos. Tenemos la cita el martes, cada uno se va cuando puede. Eh, claro, ya me gustaría a mí marcharme esta tarde misma a Roma, pero no puedo. Eh, el Papa nos ha convocado para el tema de darnos el resultado de esa visita a seminarios que se produjo el curso pasado. Eh, no, no sabemos otra. O sea, en el orden del día del encuentro con el Papa eso es lo único que aparece. Es que eh, es como aquí, yo vengo aquí a dar el orden del día, o sea, hablarles de la plenaria. No vengo a hablarles de lo que pasó, pues no sé. Hombre, si nos lo preguntáis al tema, por supuesto, además con mucho interés, claro que sí, claro que sí. No hay diálogo, si, si, lo hay ese diálogo. si hay claro, claro, si hay diálogo y si se abre el diálogo, pues por supuesto que sí. Además lo haremos. Pues con, con mucho interés, para, no obstante, se ha comunicado, pues, lo, cuando la conferencia episcopal ha ido dando pasos y aprobando cosas, por ejemplo, el proyecto marco de abril o la instrucción sobre los abusos, eso se ha notificado a la Santa Sede a través de la anunciatura Apostólica. Jesús.
4: Hola, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Eh, bueno, varias cosas, vamos a intentar ser rápidos. Eh, en cuanto al mensaje, que todavía no, no lo conocemos, pero quería que nos, que nos diera las, las claves de qué hablan al, al pueblo fiel. Entiendo que no hablan solo de abuso, sino hablan también de la situación política, aunque ayer sacaron una nota. Eh, ¿De qué hablan? ¿Cuáles son los, los puntos importantes? Luego, respecto al, al plan de indemnización integral, entiendo que no esperan ustedes a la auditoría de Cremades. Eh, ¿qué ha pasado con la auditoría de Cremades? ¿Se si ha tomado una decisión sobre la auditoría de Cremades eh, ¿qué va a suceder? ellos dicen que eh, tienen intención de presentarlo el día 14 de diciembre lo pueden hacer sin su permiso um, respecto a la reunión del Papa soy muy breve respecto a la reunión del Papa del martes eh, aunque el orden del día es este, entiendo eh, ir, no, no es algo ¿cómo decirlo? no pasa todos los días que el Papa convoca fuera de las, reuniones, de las visitas al Límina a todo el episcopado de un país eh, entiendo que eso se ha tenido que hablar en la, en la conferencia. de Pijopal. ¿Hay preocupación? ¿Hay dudas? ¿Hay algún tipo de, de temor en, en ese sentido? Y luego ya la última, que esto ya que es una, una apreciación respecto a lo que se ha publicado en los últimos días de las denuncias falsas. Me gustaría, más allá de, de, del hecho en sí, ¿qué les parece que unos supuestos católicos se inventen una denuncia falsa para demostrar, no sé qué, que un periódico miente o que un informe está mal hecho? Eh, desde el punto de vista de las víctimas A las que si, supuestamente Todos tendríamos que estar sirviendo Muchísimas gracias
1: Usted don Jesús es como lo del Salmo Que dice una cosa ha dicho el Señor Dos he escuchado y luego son tres Entonces, usted, en este caso, usted en este caso ha hecho cuatro ¿no? O sea, ha superado usted a la palabra de Dios No, no, hombre, por Dios No digan por ahí que luego le censuro yo Dios me libre, Dios me libre Bueno, <risa> vamos a ver Vayamos por parte, don Jesús la primera el del sí, el mensaje, a ver, eh, mire, la de memoria no me lo sé, pero él está centrado en el tema de las víctimas, ¿eh, don Jesús, y ahí hay pues una, una petición de perdón explícita, clara, directa a las víctimas. ¿m? Hay también el, el anuncio de, de esto que les he yo también adelantado, de ese plan de reparación integral a las víctimas, un poco en esas tres dimensiones un poquito más desarrollada, porque es un esquema que he comentado a la compañera. ¿Mm? Se habla también, bueno, pues de, de, del dato de, de, del dato de los de, de, también del trabajo que se ha hecho también por parte nuestra, ha hecho antes mención por parte nuestra y por parte de las diócesis, ¿no?, de, de los protocolos, del TAD de prevención, del trabajo de las oficinas, pero ya verán ustedes que está muy, muy encuadrado a las víctimas para manifestarles nuestro perdón, nuestro deseo de acompañar, de ayudar. ¿no? Y también también hay también hay una palabra pues de, de esperanza y una palabra de consuelo. pues al resto del pueblo de Dios. ¿no? Al resto del pueblo de Dios. porque, mire, evidentemente la víctima está en el centro pero esas, esos delitos, esos delitos que lamentablemente han comentado, han comentado, han cometido eh, personas de iglesia han sido un atentado contra las víctimas, pero también es un atentado contra el pueblo de Dios, contra la Iglesia, ¿no? porque esto es como cuando en derecho penal, en derecho penal, en el ordenamiento civil, cuando hay un, un delito hay también una repercusión para la sociedad, pues esos delitos también tienen una repercusión en la Iglesia. El mensaje son unas cuatro páginas, más o menos son cuatro páginas, y, y bueno, pues pero ya digo, está centrado en las víctimas, don Jesús. Con respecto al plan de reparación integral, y Cremades, mire usted, eh, el pasado viernes, 17 de noviembre, don Javier Cremades envió por, eh, por correo electrónico cuatro documentos. Un borrador sujeto a cambio, no hemos recibido todavía el informe, ¿eh? es un borrador sujeto a cambio. Ese informe de auditoría tiene actualmente 800, unas 800 páginas y no se corresponde con el índice originalmente aprobado. Y Luego ha enviado tres anexos, que digo que tienen un carácter de provisionalidad, ¿eh? pues un cuadro de denuncias provisional, unas tablas de prevención de las diócesis y unas tablas también de prevención de las congregaciones religiosas. El, la reunión del Papa, en la reunión del Papa, pues mire usted don <coughs> Jesús, eh, repito el, el orden del día es y de verdad y vamos a eso es vamos al tema que nos informen del tema de los seminarios saben ustedes que hubo dos obispos uruguayos haciendo me ha preguntado usted si hay temor en la, le puedo asegurar que no le puedo asegurar que no no hay no hay temor o sea hay es un hecho singular bueno no ocurre todos los días, evidentemente, que el Papa convoque un episcopado, pero salvo mejor criterio o salvo mejor información que puedan tener ustedes de, de parte del de cardenal Omeya, que ha estado recientemente en Roma, pues también ha preguntado por allí y, y, y le han ratificado que era tema seminario. Es que no sabemos más, don Jesús, y el informe tampoco lo conocemos. O sea, no ha sido enviado. No vamos con él sabiendo. No, no, tampoco puedo decir nada del informe porque no lo hemos recibido. Y luego con el tema de las denuncias falsas, pues yo, le, como le decía, creo que las víctimas merecen todo respeto, ¿eh? merecen el respeto, todo el respeto. Eh, son un terreno sagrado y, por lo tanto, las cifras, ya he dicho antes, encuestas, extrapolaciones y toda toda la sociedad tiene que respetarlas. ¿eh? Eh, entonces, bueno, yo en esos casos falsos, lo mismo que les decía que no iba a comentar la fiabilidad del informe de un medio de comunicación, tampoco voy a comentar ahora las intenciones ni motivaciones de esas personas. El ah, ah, el informe cremades, bueno, eh, también se estaba. Aquí me voy a botar ahora. Se, también ahora en esta mañana se iba a hablar. Un dato que usted ha dicho, dice que si lo podía... No, mire, en el, en el, en el compromiso que tiene el bufete Crema de Escalvo Sotelo, en esa relación del bufete con el cliente, perdonen, pero se llama así en un bufete, aunque suena la palabra un poco fea, pues es que, eh, bueno, eh, cuando un bufete usted un, o, un, usted, o una, una empresa o lo que sea encarga encarga una un informe de auditoría o de lo que fuere, eso luego es propiedad, digamos, la propiedad de, 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 de quien encarga. Y, por lo tanto, eh, el señor el Cremades tiene un compromiso, un compromiso firmado de que él tiene que entregar el informe a la Conferencia Episcopal. Ahora también se estaba... Es que ha sido una semana... Ahora yo sé que en esta última mañana les he dicho, se está estudiando, se está estudiando... Pues es que...
0: Sí, sí, claro. Hay, en la nota de prensa ya está, ya se la han entregado y está publicada en la página web y los, los acuerdos que se vayan tomando a lo largo de esta mañana o la, los iremos actualizando en esa página web, ¿vale? la, la página web de esa nota de prensa. Ese es en el momento actual y según vayan llegando aprobaciones los vamos incorporando y ya está. Había una, había un, eh, no, una señora de por
1: aquí, me parece, ¿no? Sí,
0: la señora, eh, el no
1: ha ¿sí? Ah, vale, vale
0: vale, vale. Entonces,
5: ah, bueno. Buenos días, Javier Arias de InfoVaticana. Siguiendo con el tema de, de la extrapolación de datos, hay muchos medios de comunicación que publicaron que, de manera categórica, que medio millón de españoles han sido abusados por parte de personas de la Iglesia. entonces estos días ha habido también algunos obispos que han levantado la voz y han hablado de, de calumnias, difamación y falsedad en torno a esos titulares. Entonces quería preguntarles si desde la conferencia episcopal se han planteado en algún momento tomar, eh, emprender acciones legales contra esos medios de comunicación. Muchas gracias.
1: Mire, ya se refirió el presidente Omeya en su discurso inaugural, ya habló del tema. Ya hablo del tema y entonces ya, ya está contestado ese tema. Me remito a, al, al discurso del presidente de la Conferencia Episcopal el, el día lunes.
2: Hola, buenos días. Ana Isabel Jiménez de Radio Televisión Diocesana. Eh, justo ayer se cumplía un año de su nombramiento como secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Eh, bueno, pues ya sabe que a los periodistas nos gusta mucho esto de los balances, ¿no? Oh. ...aunque sería muy difícil hacer un balance de este año... ...porque ha sido bastante intenso... ...sí que nos gusta, me gustaría que nos diera dos, tres claves... ...de cómo ha sido esto.
1: Pues sí, efectivamente, fue ayer pasado un año... ...pues mire, lo primero que le digo... ...que ha sido un año tan intenso... ...que me parece que ya llevara, yo que sé... ...tres o cuatro años en el cargo... ...y apenas llevo uno y me faltan, y me faltan cuatro... Eh, ...salvo que los superiores dispongan otra cosa... Eh, pues mire, ¿qué le diría? Pues en primer lugar que es una experiencia de, eh, de enriquecimiento, es una riqueza, es una riqueza pues estar eh, en, un, en un servicio, y esa sería la segunda idea, que es un servicio, así lo he vivido y también se lo he transmitido a mis colaboradores más cercanos, que es un servicio que prestamos a los señores obispos, pero a todas las, las realidades eclesiales de España, diócesis, vida consagrada, y es un servicio enriquecedor porque estar en contacto con la realidad viva de la Iglesia, con obispos, con sacerdotes, con vida consagrada, con asociaciones, con fundaciones, con... También, con, también con periodistas, aunque no se lo crean, también es enriquecedor ¿eh? estar aquí contactándolo con ustedes, aunque sea cada cierto tiempo, pues es un bagaje que por el que yo doy gracias a Dios. Luego, evidentemente, Doña Ana, pues como pasa en todos los ámbitos, también en los ámbitos eclesiales y ustedes en sus ámbitos familiares, profesionales, pues cada día o hay días que tienen su cara y su cruz, ¿no? Y bueno, pues también hay momentos de, eh, hay momentos pues de de, 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 de de preocupación, hay momentos de, 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 de donde hay que pues que que, que que reflexionar mucho, que hay que trabajar, que hay que hay que pedir iluminación al Señor. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo diría eso, ¿no? Pues es un enriquecimiento, es un servicio. Le, ayer le di gracias a Dios por ese servicio y también reiteré a los obispos eh, mi agradecimiento por esta confianza que me han depositado. Mi obispo, mi obispo me pretiene mucha paciencia conmigo, mi arzobispo, porque me permite pasar media semana aquí en, en, en Madrid y la otra media semana en Toledo. Entonces, mis queridos dioses de, de Toledo, pues bueno, buen tienen que compartirme solo media semana.
3: Por aquí, buenos días, claro. José Beltrán, de Vida Nueva ah, y La Razón. Eh, una pregunta más. Eh, ayer dieron a conocer un, un documento en relación a la situación actual de España, en el que se llama el respeto de la Constitución, de los poderes públicos, de pero se evita la palabra amnistía. No sé si es adrede o no, si es para no entrar en arena política directa.
1: Pues mire, don José, este... Primero le diría, como dijo Pilato, lo escrito, escrito está. Eh, y luego también, este ha sido un documento, ha sido un documento eh, aprobado aprobado pues por toda la, la conferencia episcopal, por toda la, la, la plenaria, en un diálogo muy largo, muy trabajado, eh, muy medido y además y aprobado en esos términos y yo creo que tiene la fuerza, tiene la fuerza de que fue aprobado por un amplísima amplísima respaldo de, de la Conferencia Episcopal ¿no? y está en línea por otra parte como ahora han visto ustedes pues está también en línea con lo que el presidente dijo en el discurso inaugural perdón casi casi,
6: eh, Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. El, lo que no ha sido aprobado por unanimidad es, o sea, no es el, el, plan, eh, el plan de reparación, no. El plan de reparación quería preguntar si ha sido aprobado por unanimidad. ¿no? El,
1: sí, el, el, es el plan, no, el proceso de trabajo. El plan no lo hemos aprobado, doña Laura, dice usted, ¿no? Sí. sí, doña Laura, eh, yo he dicho que se ha aprobado el proceso de trabajo para el plan de, de reparación. El plan lo tenemos ahora, hay que armarlo, hay que construirlo en esas tres direcciones que le indica a su compañera. Sí, sí, ese proceso de trabajo fue también aprobado unánimemente. Ah, vale.
6: ¿Y, ¿Y qué cambia con respecto a lo que se ha estado trabajando hasta ahora? ese plan. O sea que cambia la forma de trabajar y luego eh, si como contempla indemnizaciones económicas a las víctimas, no sé si barajan algunas cantidades para esas indemnizaciones o, o qué tabla seguir para, para ofrecer esas indemnizaciones económicas y, y bueno, por otra parte también quería preguntarles, esta semana pues se ha formado el nuevo gobierno, quería pedirles una, una valoración, eh, si han podido comentar algo. También eh, el, el presidente del, del gobierno habló de los abusos también en, en, en su discurso. ¿Qué valoración hacen de tanto la formación del gobierno como que se introdujeran ese, ese, los abusos en, en su discurso? Gracias.
1: Sí, vamos a ver. El, el plan es eh, una continuidad en, el, en ese sentido que usted señalaba, una continuidad en lo que se venía ya haciendo. No es que partamos de la nada o partemos de cero, sino que hay una estructuración, ¿no? Una estructuración también donde bueno se, ha, se, ha, se está estudiando se ha estudiado pues a raíz del, del defensor de la, del informe del defensor de, de, del pueblo no le puedo no le puedo especificar más con el tema que dice usted de las tablas económicas y demás porque todavía no está articulado lo que sí reitero es ¿eh? ...que mmm, se, lo que está determinado por sentencia judicial hay que atenerse a lo que sea la sentencia judicial... ...lo que una sentencia judicial pues obliga al pago, sea al victimario, sea en su caso, sea una responsabilidad civil subsidiaria. Pero lo mismo también los casos que no se puedan llevar a juicio, como he dicho antes, que no puedan tener una sentencia judicial... ...pues también habrá, se van a estudiar para que haya también esa, esa reparación como una obligación moral... Luego, con respecto a lo que me decía usted del, del presidente, mire, eh, lo que el presidente Sánchez dijo literalmente en su discurso fue, si oyen ustedes el audio, «vamos a actuar contra los abusos sexuales a menores», dijo, «también aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia». El informe que ha presentado el Defensor del Pueblo revela la magnitud y la gravedad de este problema y nos interpela a todas las instituciones públicas. Eh, repito, el presidente dijo: "Vamos a actuar contra los abusos sexuales a menores, también a aquellos que se cometen en el seno de la Iglesia". Entonces, yo creo que en este sentido el presidente Sánchez ha dado un paso en reconocer que los abusos es un grave problema social y que hay que ayudar a todas las víctimas de abusos y también, y claro, no solo a las de la Iglesia, sino a todas. Y creo que eso es una pues creo que eso es una buena noticia para, para toda la sociedad.
7: Hola, buenos días. Soy Íñigo Domínguez, del diario El País. Eh, quería preguntarle eh, por dos cosas que ya ha dicho, y no sé, quizá no lo he entendido bien, seguramente es culpa mía, para ver si me lo podía precisar, que son dos. Una, eh, sobre el asunto de cremades... Eh, el, la conferencia episcopal había dado un ultimátum eh, el, el despacho dijo que no iba a cumplirlo yo entendía que se iba a decidir sobre esto si bueno, usted no ha cumplido el ultimátum pues aquí se rompe el contrato o decir bueno, vamos a esperar a que usted acabe el, ¿sobre esto se ha decidido algo o simplemente es que aún no se ha decidido nada? eso es mi duda, no sé si había quedado claro antes o no y la otra precisión eh, que acaba de decir eh, sobre estos, este ITER de, de, de trabajo para establecer procedimientos de reparación eh, también económica, ha, ha mencionado en los casos en los que no haya sentencia judicial, que obviamente pues, no están cubiertos, pues la Iglesia accede a buscar fórmulas para repararlos. ¿no? Creo que ha dicho también incluso cuando el victimario haya fallecido. Entiendo que hasta ahora, por lo menos en la última guía que se aprobó, ese supuesto no estaba contemplado. Entonces esto quizás es una novedad si me confirma que es así, ¿no? Y entiendo entonces que se estudiarán las posibles peticiones de todas las personas que lo pidan, ¿no? Esto es las dos precisiones que quería que me hiciera. Luego tenía dos preguntas sobre también sobre este este plan de trabajo eh, integral de, de reparación una es si tienen calculado ya un fondo específico para esto eh, y de qué cuantía sería y si contemplan por ejemplo opciones como las de la iglesia francesa de, de vender patrimonio para para sufragarlo y la segunda pregunta perdone que me ramifique con, con más preguntas si no luego se las recuerdo eh, hasta ahora, como ha dicho que esto no es una. Es, simplemente se continúa con un trabajo que ya se estaba haciendo, o sea que no hay nada nuevo. Si, entonces, ¿me puede decir hasta ahora cuántas indemnizaciones eh, se han pagado? Eh, que, que si tiene el dato y, y por cuánto importe el, el total de ellas, ¿no? que quizá ahora no, no, no lo tiene, pero no sé si existe ese dato. Y ya por último, le prometo, es la última. <risa> Es sobre este asunto que ha salido sobre la información de ABC de un grupo de católicos que, que inventó un, un falso caso de abusos. ¿no? Eh, el, el presidente del Conferencia Episcopal eh, fue muy duro y, y muy severo eh, con los medios a los que acusó de, de, de mentir con la intención de engañar. ¿no? Entonces, en este caso que se ha producido exactamente esto, quería saber si a los grupos de católicos que, que pueden hacer estas cosas pues usted los desautoriza o aprueba este tipo de iniciativas. Gracias.
1: Sí, don Íñigo, le, le, ¿le puedo hacer una broma? Sí, sí, claro. Hagan a usted a don Jesús en las preguntas. ¿eh? Ah, Hagan a
0: usted a don Jesús, o sea...
1: Ah, 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 bueno. bueno, Ya,
0: ya vamos, a, vamos a ir tirando para
1: adelante. Bueno, poco, mire, si no... eh, el, el, el informe del señor Cremades se ha comprometido a entregar su informe el 15 de diciembre. Ahora lo que tenemos, como le he dicho, es una, un avance, eh, un, avance provisional, eh, un avance provisional. Entonces, eh, ahora se está estudiando, como también he bajado, ahora se está, era uno de los temas que están en, estaban pendientes para, para, esta, para esta mañana. Eh, en la segunda aclaración, eh, ese, eh, la segunda aclaración que usted me ha comentado, efectivamente, en los casos que no haya sentencia judicial, si hay una convicción moral de que porque judicialmente no se puede no puede haber sentencia. ¿Por qué? Porque uno de los casos eh, que usted mencionaba es a lo mejor porque el victimario ha fallecido. Entonces no puede haber sentencia judicial. O porque hay una prescripción civil, por ejemplo, ¿no? Hay una prescripción civil. En esos casos, si se llega a la convicción moral de que ha habido un abuso sexual, habrá que estudiar caso por caso. Y si se ve que se llega a esa convicción moral, que no puede ser judicial, sí, habrá también esa, esa reparación integral. Se lo confirmo, ¿eh? Estudiando esos casos en los que no cabe eh, judicial. Eh, luego, después, me dice que sí tienen calculado el fondo. No, porque eso entra dentro de ese plan de reparación integral que hay que armarlo, que hay que construirlo. Se ha aprobado un ITER. Lo mismo cabe decirle de las indemnizaciones del importe. Ahí hay que diferenciar los que vengan por vía judicial, que nos tenemos que atener a lo que diga el juez, a los otros casos que, bueno, pues veremos. Y luego… Eh, en cuanto, en cuanto también el fondo, mire, en principio, en principio lo tienen que pagar los victimarios, los victimarios que son los que han hecho el, el delito y, en su caso, las instituciones implicadas. Quiero decir, porque si, por ejemplo, si el victimario ha fallecido, pues bueno, pues la institución implicada. ¿qué significa institución implicada? pues si es en el caso una diócesis o si es una, un instituto de vida consagrada en su caso en principio en la conferencia episcopal pues pues no eh, en principio y luego con lo del con el tema del que me decía usted por último del falso positivo pues ya ya he dicho ya he dicho que eh, el respeto a todas las víctimas pues requiere que se haga cualquier estudio de investigación y también cualquier denuncia o posible denuncia se haga con el mayor cuidado y rigor por el respeto a las víctimas.
6: Sí, hola, buenos días. Almudena Hernández, de, de Serimedia. Eh, respecto a la formación del nuevo Gobierno, eh, me gustaría saber si, si han hablado en esta en esta plenaria eh, qué esperan de, de esta legislatura en materia de, de relaciones de, y de, de asuntos religiosos. Y luego otra cuestión... Ya la última. <risa> Mañana es el día contra la violencia eh, contra la mujer, contra la violencia machista. Eh, si ustedes llamarían a la participación en las manifestaciones, en la sensibilización contra la esta lacra, o qué mensaje lanzarán a la sociedad. Gracias.
1: Pues mire, en la, la, la primera pregunta, las relaciones con el Gobierno, es público que el, el señor presidente y un servidor enviamos una carta de, de felicitación al presidente del Gobierno como. Eh, corresponde en el ámbito de la educación institucional y además mostrándole y nuestra disponibilidad siempre para un diálogo constructivo y una cooperación en temas sensibles que sean para, eh, para la construcción del bien común de todos los ciudadanos. Eh. Y eso no es ni una novedad ni es algo extraño. Recordemos que es un mandato constitucional, porque el artículo, el parágrafo 3 del artículo 16 de la, de la Constitución, después de haber afirmado el principio de la de confesionalidad del Estado, el constituyente ma, manda, manda unas una relaciones de, de cooperación eh, entre la Iglesia Católica y el, y el, y el Estado español, el Gobierno, eh, sin, y lo cual esa no implica una exclusión de otras confesiones. Por lo tanto, estamos en esa disponibilidad. Con respecto a lo que me decía usted, sin duda, sin duda, eh, eso, la violencia contra las mujeres es una lacra social, siempre es condenable, jamás es justificable, jamás. Eh, y mmm, sería muy interesante las manifestaciones, mire, cada uno en conciencia que haga lo que quiera. Ahora, sí sería interesante también en esto que hubiera pactos mmm, de Estado, pactos de Estado, ¿no?, pues para a nivel educativo, a nivel formativo, para que desde la primera infancia pues se aprenda a respetar, a respetar a las mujeres en su dignidad, en su igualdad. A mí, mmm, como, como obispo, como pastor me preocupa mucho y me quedo muy sorprendido cuando se ve esa rebaja en la edad de, de agresores a, a niñas, ¿no? que casi en colegios, casi en primaria o eh, vamos o en secundaria, que se produzcan esas agresiones. Me deja, yo creo que es un tema que todos, todos los agentes sociales deberíamos de, de reflexionar. Deberíamos de reflexionar y plantearnos todos entre todos padres, ámbito educativo, por supuesto, gobierno, etcétera, y iglesia y, y todos, el mundo, ¿no?, que está en in, in, en el ámbito educativo, pues el tratar de, de arreglar eso porque es una cosa muy seria, muy grave y muy delicada que tenemos.
3: Buenos días. Otra vez, es que eh, José María Navarro, eh, es que antes no me ha quedado muy claro, o al menos eh, eh, cuando ha hablado de que realmente lo que les importan son las víctimas, y no los números. Eh, por un lado acaba de citar eh, a Pedro Sánchez que habló de la magnitud de los casos de abusos en la Iglesia, lo cual indica que los números, mmm, quiero decir, también tienen su importancia, ¿no? Entonces yo quería saber si realmente los obispos han hablado de este tema y de cómo afecta a la imagen de la Iglesia, a la imagen y a la verdad de la Iglesia, en, el, en su trabajo día a día, pues estos falsos casos que se han demostrado o las extrapolaciones e informaciones falsas.
1: Bueno, mire usted, ahí está el informe del defensor del pueblo. Fue muy claro lo que él dijo en la presentación y también ha sido muy clara las, digamos, explicaciones que el propio, la propia empresa que realizó esa encuesta han dado al respecto. Han dado al respecto. O sea que y mire, es que me está yo me he salido del aula, me he salido del aula de la plenaria y me cuando vuelva allí me van a tirar de las orejas los obispos, eh porque estoy allí y les he dejado colgados.
0: Vamos allí luego ahí y sí, sí ¿Me permite eh, otra pregunta?
2: Me gustaría saber, no está en el orden del día, pero si me permite, eh, si está sobre la mesa la posibilidad que el presidente de la Conferencia Episcopal actúe como mediador en las negociaciones para desarrollar la ley de amnistía entre los partidos independentistas y el gobierno español. Y, en todo caso, ¿cómo vería esta posibilidad? Muchas gracias.
1: No está sobre la mesa ni se ha hablado. Eh...
5: Buenos días, José Ramón Navarro, Pareja de ABC. Eh, sobre la cuestión esta del falso positivo, como la ha definido usted, eh, lo que quería eh, era preguntarle, no tanto sobre el tema, que yo creo que ya ha contestado, eh, sino porque si finalmente esta historia ha sido publicada es porque han fallado los procesos de verificación, eh, entre ellos también los, los propios de, de, de la Iglesia, porque... Mmm, ambas fuentes remiten que les hacía, el caso les fue remitido por, por, la, por distintas vías eh, eclesiales, tanto la diócesis como la, como la congregación. Entonces, yo que le quería preguntar si de alguna manera van a, van a verificar, van a comprobar estos procesos de verificación, es decir, si han visto en qué, en qué ha podido fallar, que, que no se haya podido demostrar en un caso que era evidentemente falso, que era falso, y, y, y que acabó siendo enviado por la propia Iglesia al, al defensor del pueblo. Y, y bueno, y entiendo que esto también tiene importancia con, con el planteamiento que están haciendo sobre la indemnización a las víctimas posterior, ¿no? Es decir, que e identificar verdaderamente a las a las víctimas que, que hay, ¿no?
1: Sí, don José Ramón, como he dicho, eh, abogamos no y pedimos por, precisamente por, por el respeto a las víctimas y esa gravedad pues que todo estudio de investigación se haga con el mayor cuidado y rigor. A la Iglesia le llegó pues, por el informe de, de un medio de comunicación. La congregación no pudo encontrar dónde había pasado, pero lo puso pues, para seguirlo por si salían las víctimas. Pero fíjese que en, el, en un primer avance también del informe del, del bufete Crema de Escalvo Sotelo, este aparecía como que no se había podido verificar que no se había podido verificar, pero como por eso decía yo también antes don José Ramón que las víctimas se verán caso a caso en cada caso, pues para bueno pues para también tener esa esa certeza como le hablaba cuando tuviéramos esa
0: certeza moral. Pues muchas gracias a todos por su presencia. Seguiremos teniendo ruedas de prensa. Habrá también una como ha anunciado el secretario general la presentación de los eh, de los presupuestos de la Conferencia Episcopal y de la aprobación de las cuestiones económicas que se realizan en esta plenaria de noviembre, están aprobados y no los hemos presentado precisamente por el, el lío de esta rueda de prensa y lo presentaremos las próximas semanas, los próximos días, veremos cuándo. También anunciar es que el día 19 de diciembre se presentará la Memoria de Actividades de la Iglesia, que tendrá lugar, como se hace habitualmente, en la Fundación Pablo VI, el día 19 de diciembre. Y se presentará la del año 2022. Saben ustedes que de esto había un, un, un gap, un salto, un desfase entre el, lo que se presentaba y el tiempo que se había presentado. En mayo se presentó la de 2021 y ahora ya a partir de diciembre normalmente todos los años se presentará la memoria del año anterior. Ya saben que está vinculada a la comunicación del, de la X de la declaración de la renta que eso suele tardar y por eso se retrasaba dos años. Bueno, pues este año ya... ...haremos la del año anterior que a partir de ahora todos los meses de diciembre... ...se presentará la memoria de actividades de la Iglesia del año anterior... ...que ya están ustedes invitados. Con esa memoria por supuesto habrá también rueda de prensa... ...y encuentro con periodistas para explicar los datos que salen de la memoria. Nada más, muchas bueno, sí, gracias. Por
1: si don José Gabriel, permítame un momento. Por si no les veo, pues no sé si vendrán todos a la, a la presentación de la memoria... ...como hoy estamos exactamente a un mes de la Nochebuena y eh, ya por ahí se ven algunas luces por las ciudades y, y ya en los, en los supermercados o hipermercados no están los turrones, que yo soy amo de casa y voy a hacer la compra de mi casa, pues entonces les deseo, eh, ya por si no nos vemos, aunque no estemos todavía en tiempo de Adviento pero les deseo una feliz Navidad por si no nos vemos y que sea unos días pues de, de paz, de alegría, de reconciliación... ¿Eh? Y de pensar que el mejor regalo que todos hemos recibido en Navidad y en Reyes, el mejor regalo, es que eh, Dios se ha comprometido con la humanidad, que el Hijo de Dios se hizo hombre y entonces que nuestra historia tiene un sentido, tiene un sentido nuevo, aunque sigamos por estos vericuetos de este mundo, pero podemos mirar hacia lo alto. Entonces, por si no nos vemos, ya de entrada les digo que, una, una aunque suenas un poco pronto, pues una feliz Navidad por pues si no nos vemos, ¿eh? Thank you.